0: Bom, vamos orar. Senhor, obrigado pelo início dessa jornada, junto com os meus irmãos. Nós temos sede, nós temos fome da Tua Palavra, nós queremos ser como os filhos de Issacar, conhecedores dos tempos e das épocas. Senhor, nós queremos, Senhor, entender aquilo que Tu estás fazendo, falando e se movendo nesses dias. Senhor, obrigado por... Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa pandemia, ela... É, está debaixo, Senhor, da tua soberania, e o Senhor está usando isso para nos amadurecer, o Senhor está usando isso para que a igreja seja preparada como uma noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Senhor, obrigado, porque eu sei que em tudo isso está cooperando para o nosso bem e para a nossa maturidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, eu vou deixar vocês todos mutados, certo? Ou seja, mudo para todos. E quando tivermos perto de terminar os 40 minutos, aí eu vou pedir que vocês entrem no chat e vocês enviem as perguntas por lá. Porque, como são muitas telas aqui, pode ser que alguém... né, Inclusive, são duas telas, eu tenho que ficar arrastando aqui para o lado para visualizar todos. Então, é, é mais fácil eu ler as perguntas no chat e responder do que eu abrir o áudio de cada um que quiser perguntar é mais fácil responder pelo chat. Inclusive, tem aqui algumas pessoas que estão falando. Então, deixa eu ver aqui, pastor Dene. Nós estamos com o pastor Dene, que é pastor da Igreja do Nazareno, lá em Belo Horizonte. É prazer, pastor, em ter você aqui. Estamos com o pastor Jazeel também aqui conosco, pastor do CCA de Caruaru. E temos alguns irmãos de Caruaru do CCA e temos uma grande maioria aqui. A pastora Keila também está aqui conosco. E aqui, ao meu lado, olhando para ela, a mulher mais linda da minha vida, a pastora Cristiane, está aqui como minha aluna presencial. É, eu pedi para ela ficar aqui, para pelo menos sentir que alguém né, está aqui perto. É, temos, deixa eu olhar aqui, de Caruaru, temos aqui o Johnny. Ah, quem mais? Tô vendo a outra tela aqui. Temos... Faz aí um sinal, quem é de Caruaru, pelo menos dá um tchauzinho aí. O Bruce, tem algumas telas que estão ainda sem aparecer o vídeo. O pessoal, temos a Érica aqui também. É, e o restante aqui, temos um irmão que eu vi que ele fez a inscrição, eu acho que é o Neto, ele é do, do Mato Grosso, é isso, Neto? O Neto está morando no Mato Grosso. E tem, teve gente de inscrição lá de Roraima, de Boa Vista. Né, pessoas de Brasília, então vai ser muito legal esse tempo que a gente vai estar interagindo, ok? Bom, vamos começar. Eu quero primeiro falar dos métodos de interpretação do livro de Apocalipse. É, nós vamos estar no Apocalipse focando no livro, então primeiro a gente precisa é, entender alguns métodos de interpretação e nós vamos então dizer qual que nós vamos adotar. Qual a linha de interpretação né, do Apocalipse que nós vamos adotar? Okay? Eu vou compartilhar com vocês algumas telas. Então, vocês vão acompanhar aí comigo o que eu for falando, tá bom? É, deixa eu mostrar aqui para vocês. É... Agora eu não estou vendo mais vocês, vou pedir que a Adriel me ajude aqui. É a Adriel Alix. Bom, enquanto. Ah, aqui, Moa. Para colocar vocês de volta aqui. Vou mostrar painel de vídeo. Ok. Vai aparecer alguns rostos aqui. Não vai aparecer todo mundo para mim. Mas não, já consegui. Então vamos lá. É, nós temos quatro métodos principais de interpretação aumentar aqui a, a imagem para vocês. A primeira interpretação é a interpretação, essa aqui, ó, preterista, ou contemporânea histórica. Então, é, essa interpretação ela considera o Apocalipse como é, um livro onde tudo já aconteceu. Todas as coisas do Apocalipse, elas já aconteceram naquele primeiro século. E aí eles veem Por exemplo, o anticristo seria Nero ou Domiciano, né? Deus estaria intervindo naquela época para preservar os cristãos. Então, esse método nós chamamos de interpretação preterista. Justamente a palavra preterista fala de algo que já aconteceu. O segundo método de interpretação é a historicista. Esse método considera que o Apocalipse narra toda a história humana. Certo? Então, tudo que diz respeito à história humana está narrado no Apocalipse, do início ao fim. E quem entende por esse método, né, quem interpreta o Apocalipse por esse método, eles entendem que lá tem a elevação do Islã, a reforma protestante, a contrarreforma, a Primeira Guerra Mundial. Né, a besta é identificada como Maomé, como Papa, como Napoleão. Então, Apocalipse seria um livro histórico que narra os acontecimentos importantes da história humana desde os dias de Roma até o final desse século. Então, esse é o segundo, segundo método de interpretação. O terceiro método é o método que nós né, estamos adotando, que é o futurista. Então, o futurista ele entende que o Apocalipse é uma profecia que narra o que vai acontecer ainda com a igreja no mundo. Então, futurista, falar de futuro, considera que as sete cartas das igrejas lá do Apocalipse são literais, são históricas. Então, nesse sentido, os futuristas são preteristas, mas só com respeito às sete cartas, às sete igrejas. E, a partir de Apocalipse, capítulo 4, a interpretação futurista entende que ainda vai acontecer. Fatos que ainda acontecerão. Ou seja, os selos, as trombetas, as taças, tudo se refere a eventos futuros. Então, Apocalipse seria um livro profético e apontaria para fatos que ainda não aconteceram. Então, nós... E a grande parte dos evangélicos, dos protestantes, adotam né, o método futurista. Agora, há uma diferença entre alguns evangélicos, que são os dispensacionalistas. Então, nós temos futuristas, dispensacionalistas. Então, uma grande parcela dos evangélicos, especialmente dos carismáticos, dos pentecostais, são dispensacionalistas. Então, eles creem né, que é essa letra D aqui... ó. Eles creem que a história foi dividida em sete dispensações. Deus tem dois povos, que é Israel e a igreja. Os dispensacionalistas creem num arrebatamento pré-tribulação, pré-tribulacionistas. Então, os dispensacionalistas são pré-tribulacionistas na sua grande maioria. E eles entendem que no tempo da grande tribulação, quem vai estar na terra é Israel, Deus vai lidar com Israel e a igreja vai estar arrebatada. Então, nós temos os futuristas clássicos e temos os futuristas dispensacionalistas. E, por último, né, eu falei de quatro, mas, na verdade, são cinco. É, nós temos também aqui o método, a interpretação espiritualista ou simbólica. Então, esse método ou essa interpretação vê todo o Apocalipse como simbólico. E apenas princípios espirituais estão no livro e eles não é, não têm o Apocalipse como algo né, literal, que os símbolos ali para eles são apenas símbolos, nada é literal. E eles veem como a história toda né, da humanidade de forma simbólica no livro de Apocalipse. Então, nós, nesse estudo vamos empregar a interpretação futurista clássica. O que significa? Que nós estaremos abordando o pré-milenismo pós-tribulacionista. Então, esse é o método, essa é a interpretação e a linha, né, digamos, teológica apocalíptica que nós seguiremos. Nós vamos apresentar as outras linhas, Então, não se preocupem, porque a gente vai mostrar também as outras linhas, né? por exemplo, o pós-milenismo, o amilenismo. Dentro né, da questão da tribulação, nós veremos os pré, os mid os pós-tribulacionistas, mas a a que nós vamos, que é essa apostila que vocês receberam, a que nós vamos enfatizar é a linha futurista clássica, ou seja... Pré-milenismo, acreditamos em um milênio literal. Agora deixa eu voltar aqui para minha tela, para ver todos vocês. É, nós acreditamos em um milênio literal, o reino milenar será literal, de mil anos, e acreditamos né, nessa linha que o arrebatamento acontecerá no final da grande tribulação. É, como nós temos aqui pessoas que são de outras denominações, né? nós vamos respeitar, né? o nosso diálogo vai ser é, bem aberto e bem respeitoso, né? porque, afinal de contas, em, em questão de escatologia, né? nunca há certeza de que aquilo ali é 100% né? daquilo que se crê com relação à tribulação e com relação ao arrebatamento. Nós concordamos, a grande maioria, que o milênio vai ser literal, então, com relação ao milênio, a gente não tem muita dificuldade. Também com relação a como Deus lida com a Igreja e com Israel, isso nós também não temos muita dificuldade. Geralmente, a dificuldade é quando o arrebatamento vai acontecer. Então, há várias linhas aí que eu já citei, e nós vamos, então, respeitar aqui os que são pré-tribulacionistas ou mid tribulacionistas né? mas como a nossa grande nosso grande público aqui, a maioria aqui dos irmãos são do CCA, então nós vamos estar enfatizando né, a linha escatológica que nós cremos. Okay? É, se vocês quiserem, para não ficar uma coisa muito cansativa, só eu falando, eu posso falar em blocos, deixar que vocês façam perguntas e aí eu volto a falar em blocos e deixo que vocês façam perguntas. É, talvez seja melhor assim do que falar é, ininterruptamente e talvez você se perder aí e não ter como fazer perguntas. Tá? Então, é, dada essa introdução dos cinco métodos, né? a gente viu aqui é, o método preterista, que acredita que tudo já aconteceu no Apocalipse, nós temos o historicista, que é aquele método, aquela interpretação que entende que o Apocalipse narra os fatos históricos de toda de toda a história da humanidade. Nós temos a interpretação futurista, que é a que nós estamos adotando, e a grande maioria dos evangélicos são futuristas, e fizemos a distinção entre futuristas dispensacionalistas e os clássicos fomos o movimento evangélico brasileiro mundial aliás foi muito influenciado pelo dispensacionalismo através de uma Bíblia chamada a Bíblia de Estudos de Scofield eu tive essa Bíblia né? inclusive ela está guardada lá atrás essa foi a minha primeira Bíblia de Estudo o meu pastor ele era dispensacionalista né? o meu meu pastor ele ouvia muito o evangelista Jim Swegart e Jimmy Waggett, ele era um dispensacionalista sim, no tutano, né? E ele eh, o James Waggett lá nos Estados Unidos, ele seguia aquela aquela linha do Hal Lindsey, né? na década de 70, o Hal Lindsey escreveu um livro eh, falando sobre o o, a, o arrebatamento pré-tribulacionista. Depois veio o Tim LaHaye na década de 80 e na década de 90 o Tim LaHaye, ele é, escreveu vários livros que se transformaram em filmes que milhões de, de evangélicos assistiram, que é o filme Deixados para Trás. Eu acredito que muitos aqui assistiram. Esse filme, Deixados para Trás, se não me engano são três filmes, não, não lembro. Eu assisti todos eles, mas são vários filmes, e esse filme ele é essencialmente dispensacionalista, pré-tribulacionista. Certo? Então, isso ficou bem difundido A maior denominação evangélica brasileira, que é a Assembleia de Deus, é pré-tribulacionista. Então, por isso que o pré-tribulacionismo é tão difundido, tão né, defendido também. E o pós-tribulacionismo é é algo mais recente, né, aqui no Brasil, desse movimento crescer. Mas, se você for analisar a história da igreja, o o pré-tribulacionismo ele só veio a ter força, o dispensacionalismo só veio a ter força de 200 anos para cá. Então, teve um cara chamado Darby, e Darby foi o pai do dispensacionalismo, e Schofield foi influenciado por Darby. e Então, Schofield, na Bíblia dele, colocou as notas dispensacionalistas, e isso tornou né, a coisa bem mais difundida. Mas há 200 anos, se a gente for analisar a história da Igreja como um todo, a teologia escatológica da Igreja como um todo, a Igreja ela sempre foi, na sua grande parte de tempo, pós-tribulacionista, pré-milenista, pós-tribulacionista. Então, o pré-tribulacionismo ele é mais recente. Agora, ele se tornou mais difundido no meio pentecostal carismático. Então, no século XX, foi predominantemente pré-tribulacionista, ok? Então, eu vou abrir para perguntas, né? a gente já está com 22 minutos de aula, passou rapidinho, mas eu vou abrir para perguntas para essa introdução, ok? E, se não tiver perguntas... Oi? Para o pessoal do YouTube? Nós estamos fazendo a introdução, pessoal do YouTube, se você tiver perguntas, você pode mandar nos comentários aí, Tem o bate-papo, então o pessoal do YouTube pode mandar no bate-papo aí do YouTube. Agora, vocês aqui... Não tem bate-papo? Ah, então eu eu acabei mexendo aqui numa configuração no no YouTube e eu coloquei como como para crianças, então Hum. o bate-papo não está disponível. Mas na segunda sessão eu vou modificar e aí fica disponível para bate-papo tá é, tem um, um simbolozinho aqui embaixo se vocês quiserem reações que você coloca uma mãozinha né, quando você quer é... quando você quer fazer uma pergunta e talvez seja até melhor do que no bate-papo porque é, vai ser mais rápido tá então se alguém quiser fazer uma pergunta aqui embaixo tem reações aí tem uma mãozinha você coloca lá a mãozinha e aí eu vou saber que você quer falar e eu abro o seu áudio e aí você pergunta, certo? com o áudio aberto, e depois eu fecho o áudio novamente, tá bom? Tem alguém com a mãozinha levantada? Ainda... Que são várias telinhas aqui, eu tenho que estar olhando para todo mundo. Ninguém? Podemos prosseguir, então? Eu acho que tem alguém me perguntando pelo WhatsApp, mas eu não vou poder responder né, pelo WhatsApp. Acho que é o Marcos. Ah, vamos lá. É, eu vi ali que tem. É Albaniele, eu acho. Tá. Levantou a mão, não? Aqui, Albaniele? Sim. Não! <risos> não confundi aqui. <risos> é, tem uma pergunta aqui do Felipe. Se tem algum método que seja errado? Não. Assim. É, nós escolhemos o método futurista, certo? Mas não significa que quem adota o método historicista ou o simbólico ou o preterista né, seja é, herético, menos crente. aí... Isso é um cachorro latindo. Tem um galo aqui também em casa que ele vai cantar de vez em quando. Tá? E se vocês ouvirem o galo, não se preocupem, que ele canta mais de três vezes. É, o Felipe, né? eu acho que foi o Felipe aqui. Levanta a mão aí, Felipe, para o pessoal te conhecer. Qual foi o Felipe? Alife ou Felipe Oliveira? Então, não é que exista método errado. A gente vai respeitar todos os métodos, embora a gente é, adote o futurista. Como eu falei, futurista clássico. ok? É, eu vi o Flávio. Cadê o Flávio? Levantou a mão. Pode falar aí, Flávio. Levantou não, pastor. Foi só um erro aqui no computador. Então, tá. Mais alguém? Então, a gente pode continuar. Então, vamos continuar. É, você pode agora... Pegar a sua apostila, tá? Eu acredito que se você acessar a apostila, não bloqueia o Zoom. Alguém tinha me perguntado se usando a apostila é... sai do Zoom. Eu acredito que não. Nossa, você pode... É... Mas quem está em celular também, né? É... Vocês vão ter que testar aí. Eu não sei responder se quem está no celular acessando a apostila no celular sai do Zoom. Eu acredito que não, tá? Tá? Mas nós estamos usando esse material aqui, que eu vou colocar na tela para vocês. Ela é uma apostila do IHOP. O IHOP é a International House of Prayer, é a Casa Internacional de Oração, lá em Kansas City. E quem organizou esse material foi o pastor Mike Bickle. Eles são uma casa de oração já há 20 anos, ou 21 anos, se não me engano. E eles, eles têm uma escatologia que é pré-milenista, clássica, é, são futuristas também e são pós-tribulacionistas. Então, a gente tem esse material e eu vou também depois disponibilizar um outro material, que é essa postila aqui, Fundamentos de Bíblicos de Estatologia. Ela é bem grossa, são mais de 300 páginas. Certo? Eu também vou mandar para vocês. Mas agora nós vamos ficar com essa aqui, que é a guia de estudo do livro do Apocalipse. Tá? Então, na lição 1, um, nós temos o panorama do livro do Apocalipse. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu, deixa eu só abrir aqui a minha tela. Então, nós temos aí, panorama do livro de Apocalipse. Tá? Todos podem entender... Deixa eu colocar aqui para ficar vendo vocês também. Todos podem entender o livro de Apocalipse. Então, esse livro, muitas vezes, ele é mal interpretado. Tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse. né? Tem pessoas que não querem ler o Apocalipse com medo, mas a gente precisa vencer essa visão errada. É, e muitas pessoas também pensam em Apocalipse só como a, o livro da besta, do anticristo. Né? Então, esse é um pensamento errado. E a gente precisa entender que o Apocalipse nos dá informações sobre o fim dos tempos e que o Apocalipse, né como ele coloca aqui, é um guia de oração profética. A gente, sabendo o que vai acontecer nos eventos futuros, nós vamos saber como orar corretamente. Então, o Mike Bickle ele ele é muito é interessante como ele coloca que o livro de Apocalipse é um guia de oração. Então, nós precisamos estudar o Apocalipse. Nós queremos que vocês, durante esse tempo, leiam Apocalipse. Se você puder fazer isso na sua leitura diária, separa um tempo para você ler Apocalipse e pesquisar aquilo que a gente está falando. Ele fala aqui dos clientes de Bereia, Crentes de Bérea, eles analisavam as escrituras, vem né? aqui, olha, Atos 17, 11. Então, o que Paulo falava, eles iam lá e pesquisavam, e nós temos que ser assim. Então, eu estimulo que vocês sejam também como esses crentes de Bérea, né Ele coloca aqui na, no, na letra C: a maior controvérsia, que eu já falei, é se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, né? em grande vitória e poder, que a igreja que vai passar pela grande tribulação, nós acreditamos que será a igreja do avivamento, do grande derramado espírito. Então, é diferente da visão aqui pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento antes do é, antes do antes da grande tribulação. Né? Nosso tempo está quase terminando, só temos mais 10 minutos. Eu já recebi aqui o aviso. Quais são algumas mentiras... né, com relação ao livro de Apocalipse. Primeira mentira é que o livro não é relevante, pois todas as gerações acreditavam que viviam na última geração. É possível que cada geração tivesse menos de 1% que acreditavam nisso. No entanto, somente duas gerações possuíam convicção universal e duradoura. Só duas gerações creem que eram a última geração, os primeiros crentes e nós. A maioria dos crentes que viveram entre esse período, entre os primeiros crentes e nós, eles não estavam muito preocupados com relação à vinda de Jesus, exceto alguns grupos. Né? Exceto alguns poucos grupos. Deixa eu só voltar aqui, porque no YouTube parece que desconectou. Voltou. É, no Pedir perdão. Porque, como eu tá um pouquinho acima, eu não estou conseguindo que as duas coisas ao mesmo tempo. O Apocalipse é relevante, sim, porque somos a última geração e isso é, os crentes da primeira igreja também acreditavam assim. Então, a grande maioria dos crentes que viveram gerações anteriores à nossa, eles não acreditavam muito nisso ou não pregavam muito nisso. Então, a gente vê agora, com essa questão do coronavírus, da pandemia, houve um reacendimento né, da chama, da escatologia, e é natural, porque nós nunca vivemos isso que nós estamos vivendo. É um tempo bem diferente, estranho. Então, é natural que as pessoas fiquem curiosas com relação ao apocalipse. Mentira dois é que o apocalipse deve ser interpretado simbolicamente. Né? Sim, existem coisas que são para serem entendidas simbolicamente, mas nós interpretamos o Apocalipse literalmente. Certo? E o significado do Apocalipse é simples. Porque quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. O apóstolo João era um homem simples. Os primeiros cristãos eram simples. Não eram eruditos, estudiosos. Então, a gente não tem que ter essa mente de que só quem vai estudar Apocalipse é gente né, é, erudita, estudiosa. Mentira 3 o Apocalipse é difícil, é impossível de entender. né? Então, tá dentro do que eu estava falando. Foi escrito para é, ser entendido por todos. As pessoas eram pessoas simples, é, e nós estamos incluídos nesse também. De todos os livros da Bíblia, o livro de Apocalipse é único e exclusivo, pois possui uma promessa de Deus de grande bênção para quem ouve e para quem lê. Apocalipse 1, 3. É, e lá no finalzinho de Apocalipse, no 22, 18 a 19, tem bênção para quem lê, para quem ouve, para quem guarda. Olha aí, Apocalipse 22, 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras, feliz, abençoado. No verso 18, se alguém fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos deste livro. 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida. Então... É, tem bênção para quem lê e para quem ouve, tem maldição para quem adiciona e subtrai coisas do livro. Então, Apocalipse é um livro maravilhoso. Nós temos que amar o livro de Apocalipse. Certo? Agora, nós temos é, dois extremos né, aqui na geração da volta de Jesus. Ele fala aqui do dia do Senhor. Então, esse é um assunto muito, muito enfatizado no livro de Apocalipse, o dia do Senhor, que é relacionado aos eventos da segunda vinda de Jesus. Então, vai ser um grande dia. Para quem? Para quem está esperando, para nós que estamos aguardando. Será um grande dia, o maior avivamento da história. Agora, para os rebeldes, para os que rejeitam o Senhor, vai ser um terrível dia. Então, nós temos dois extremos. Para nós, os crentes, o dia do Senhor vai ser maravilhoso, vai ser grandioso para os que rejeitam a palavra, o dia do Senhor vai ser terrível. Então nós temos aqui, olha, Joel 2:11. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Depende do lado que alguém está. Ok? A grande tribulação ela enfatiza as dimensões negativas dos três, é, três anos e meio, dos três últimos anos e meio que precedem o retorno de Jesus. Então, esta grande aflição, diz ele aqui, olha, será causada pela ira de Deus sobre os rebeldes. Então, nós vamos ter três séries de juízos. Vamos ter sete selos, sete trombetas e sete taças. Então, teremos aí 21, 21 séries de juízos. A fúria de Satanás vai ser percebida através do reino de terror do anticristo e pelas ações de pessoas perversas. É, Apocalipse 9, 21, fala sobre isso, as convulsões que vão acontecer na natureza, terremotos, tempestades, catástrofes naturais. Então, temos aí, ele citando Mateus 24, né, que é o sermão profético, Lucas 21, sermão profético, Jesus disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Jesus ele profetizou, ele previu a grande tribulação. Nós temos aí o princípio do juízo de Deus. Então, Deus utiliza meios menos severos para alcançar o um maior número de pessoas a um nível mais profundo de amor, sem violar o livre-arbítrio. Os, os juízos de Deus eles vão crescendo gradativamente. Então, menos severos para alcançar mais gente, para que mais pessoas se arrependam, para que mais pessoas sejam atraídas. Esse é o objetivo de Deus, não é afastar as pessoas dele. tá? Então, nos quatro últimos minutos agora que nós temos, eu quero só mostrar a estrutura né, do Apocalipse. Então, nós temos aqui, olha, parte 1, um, a introdução... É o chamado de João para profetizar aos fim dos tempos. Então, nesse capítulo 1, João descreve Jesus com 18... É lindo demais isso. 18 títulos que mostram a majestade de Jesus. Então, só no capítulo 1, João está lá listando isso. Na parte 2, nós temos as cartas das sete igrejas, que a gente crê que foram literais. né? As sete igrejas, as cartas... Elas foram escritas para igrejas que aqui estavam naquela época. Então, nesse sentido, já já aconteceu. Né? Mas também as cartas às sete igrejas elas é, nos mostram realidades né? e áreas que nós hoje também devemos prestar atenção. As repreensões que Jesus faz. Né, as correções que Jesus faz e nos alertas. Depois nós temos a parte 3, que vai do capítulo 4, capítulo 5, até a sala, do, que fala da sala do trono, né, Jesus toma o livro, e Jesus, então, é, abre o livro, e aí entramos, entramos na parte 4, que é o enredo da história na Terra, que vai do Apocalipse 6 20, até 622 22. Né, do Apocalipse capítulo 6 até o Apocalipse 22, então, nós temos aí o enredo da história na Terra. E aí, nós teremos o quê? O plano de batalha de Jesus, inclui os juízos da grande tribulação né, sobre o anticristo. E aí, nós vamos ter cinco sessões cronológicas. Cada sessão é seguida de uma explicação angelical. Certo? Então, nós temos é, a primeira sessão, vamos ver aqui embaixo, que são os juízos dos selos. Primeira sessão, Apocalipse 6. Aí nós temos a explicação do anjo no Apocalipse, capítulo 7. Depois nós temos a sessão 2, cronológica, que é as, as trombetas. Aí nós temos a explicação do anjo em Apocalipse 10 e vai até o 11, 13. Nós temos a sessão cronológica 3, que é a procissão da segunda vinda, quando a igreja arrebatada encontra com o Senhor nos ares na última trombeta e então Jesus desce para... destruir o anticristo, estabelecer o reino milenar. Então, nós temos aí Apocalipse 11, né? a procissão da segunda vinda. Temos a explicação angelical. Então, sempre vai ser intercalado uma sessão cronológica com uma explicação angelical. Sessão cronológica 4, o juízo das taças e a explicação angelical número 4. Depois, nós temos a sessão cronológica 5 e a explicação do anjo, é, finalizando o livro aí Apocalipse 21 e 22, ok? Então, esse é um esboço bem simplificado e nós vamos, então, passear por esse esboço, tá bom? Então, está terminando o nosso tempo, né? nós vamos agora, é, o zoom vai, vai cair, a sessão, e a gente vai dar um intervalozinho, você pode tomar água, você pode tomar um café...